0: Boa noite, irmãos e irmãs. No estudo de hoje, nós tivemos a agradável presença do nosso querido amigo Álvaro Mordechai. E o tema foi Caim e Abel. Esperamos que vocês possam aproveitar todo o aprendizado desse estudo. E tenham uma ótima noite. Grande abraço do NEP Caminho da Luz. todo mundo, né? que
1: nós sejamos assim, noite. essa noite muito agraciados, como sempre somos no nosso estudo, e recebendo o nosso, o nosso irmão Álvaro Morderheim, que com toda todo carinho vem nos trazer essa, mais essa noite de reflexão, né, sobre Caim, Abel, sobre a raça adâmica, onde, como ele mesmo disse, cabe espaço para nós explorarmos muitas outras outros temas que são de muita importância para o entendimento é, da dos ensinamentos de Jesus, né? Nós vamos sempre procurar lá a, a cultura judaica que nos, nos favorece esse ensinamento grandemente e vamos então fazer a nossa oração, nos conectar com a espiritualidade maior, continuarmos aqui então com essa nessa sintonia com Jesus. Mestre amado, mais uma vez aqui estamos, Senhor, seguros da tua presença entre nós. E assim, Jesus, que possamos continuar, para que essa linha que nos liga ao alto permaneça, Senhor Jesus, e que fortaleça-nos para a nossa, a nossa jornada terrestre. Auxilia-nos nesse instante, abrir o nosso sentimento, o nosso pensamento a fim de que os ensinamentos da noite nos caia como refresco para nossa alma e assim, Jesus, encontremos nele recursos para superar a nós mesmos, superar as nossas mazelas, superar, Jesus, assim, os obstáculos que precisamos transpor. Muito obrigada, Jesus. Esteja conosco, guarde-nos sempre. Que assim seja. Então vamos lá, o Álvaro está aí para nós mais uma vez, né, com, com, com o carinho de sempre, é, nos trazendo essas, essas elucidações aí hoje. Álvaro, com você, tá pode ficar bem à vontade
2: aí. Sabe que tava ouvindo agora durante a pressa me veio alguns pensamentos que não estava nem no script, mas eu acho que vale a pena a gente falar. Que o que a gente precisa para entender o Evangelho? O que a gente precisa? A gente vai encontrar uma resposta... Lá no livro, nos domínios da mediunidade... Salvo engano, no capítulo 2... Mas posso estar equivocado quanto ao capítulo... Quando o Espírito Aulus... Quando vê aquela luz... Daqueles dez participantes de uma reunião mediúnica explica a André Luiz, que pergunta se eles seriam grandes iniciados da, da lei das leis divinas. E, e o espiritual nos fala, não, eles estão incumbidos de boa vontade. De boa vontade. Então, o que, que a gente precisa? De boa vontade. A gente precisa de boa vontade para entender, para estudar, para viver o Evangelho. E se a gente tiver boa vontade e nós nos organizarmos em grupos de estudo, onde cada um vem para contribuir com aquilo que melhor tem a dar, a gente encontra essa comunhão de luzes. E é interessante a gente pensar que todo o texto do Antigo Testamento e grande parte do texto do Novo Testamento, ele sempre está colocado em narrativa espiral. O que é uma narrativa espiral? Narrativa espiral, eu não sei se eu, eu não me vejo, tá, gente. Então eu não sei se vocês estão vendo direitinho, se dá para entender. Mas dá para ver minha mão aqui? Dá, né? Então uma narrativa espiral, ela trabalha sempre aumentando dentro dessa dessa espiral o raio de alcance de entendimento. Sempre o texto ele começa em uma em pequenas frases, de uma maneira muito condensada, a explicar leis divinas, isso vai abrangendo, vai expandindo e vai engrandecendo o nosso entendimento. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque se a gente pegar aqui, ó, Caim e Abel, que está no capítulo 4 do livro de Gênesis, esses capítulos, eu sempre gosto de dizer não foram colocados lá por Moisés, nem os capítulos do Evangelho, nem os capítulos do Antigo Testamento. Isso foi realizado pela igreja bizantina no século V. E aqui nós vamos encontrar, no livro de Gênesis, a grande espiral, a primeira na criação do universo, a espiral, onde através, não da letra, mas do Espírito, a gente vai encontrar um modelo cósmico. Isso vai se... Res... Isso vai se repetindo, isso vai se repetindo. Por exemplo, quando a gente vai encontrar a construção do tabernáculo, ali a gente tem um modelo cósmico onde as leis divinas elas estão escritas nesses sete dias da criação, que a gente já sabe, Mano, eu para nós lá no livro O Consolador, que os sete dias representam os sete dias representam eras, grandes eras. Então aqui nós não estamos falando de textos esquecidos e que alguém resolve trazer, um ou mais, um, uma, um grupo de expositores, palestrantes, pesquisadores, estudiosos, resolvem trazer novamente à tona da luz da doutrina dos Espíritos. Não. Aqui nós estamos falando de textos que eles são tão importantes e fundamentais que quando Jesus está falando as suas pregações, ele está dando os seus ensinamentos, aqueles que ali estavam, todos já compreendiam o texto. E quando nós estamos ouvindo Jesus falando aos fariseus, eles entendiam com profundidade a discussão da lei como um todo. Então, quando a gente tem boa vontade e a gente quer entender o Evangelho, a gente vai, indiscutivelmente, acabar chegando a um... Antigo Testamento, e a é esses textos. E Emmanuel coloca isso lá no capítulo 7 do livro A Caminho da Luz, quando ele fala que esses textos ficaram esquecidos, eles eram apenas acessíveis aos grandes iniciados do judaísmo, que recebiam esses ensinamentos de seus mestres. E ele vai falar assim, mas um grupo de sacerdotes na França estão se reunindo para então estudarem, o judaísmo como um todo, e buscar o conhecimento do povo de Israel, não conhecimento que foi disseminado durante milhares de anos nesse ocidente religioso, onde o cristianismo se destaca, numa, não o cristianismo primitivo, mas o cristianismo a partir, vamos dizer, do, terce, do quarto século. Ele vai se destacar por mal compreender e por fazer uma leitura extremamente literal que a doutrina dos Espíritos tem como propósito tirar esses véus e falar assim, olha, isso tudo vai ser importante para a gente entender Jesus, isso tudo vai ser base para a gente entender o Evangelho e para a gente viver a doutrina dos Espíritos. Então, a história de Caim e Abel, a gente vai falar também um pouquinho de Adão, mas eu vou deixar mais Adão e Eva para o final, focar um pouco mais em Caim e Abel. Ela vai começar como Caim e Abel, sendo dois filhos de Adão. Aqui, quando eu estiver contando, gente, eu não vou falar só o texto do livro de Gênesis. Eu vou trazer tudo aquilo que a maior parte das pessoas, não tudo, mas um pouco daquilo, que a maior parte das pessoas não tem acesso, que muitas vezes só tem em hebraico, ou só tem em aramaico, ou fica registrado em diferentes textos, que às vezes até tem alguma coisinha em inglês, que nós chamamos de tradição oral do povo judeu. Tradição oral porque é passado oralmente, mas isso está registrado, registrado em livros como por exemplo Talmud, como por exemplo Zoar, como tantas obras. Mas Adão ele teve dois filhos, um deles era Caim e o outro era Abel. O primogênito era Caim. Diz o Midrash, e a gente vai explorar isso mais lá na frente, que Caim nasceu com uma irmã gêmea. A tradição oral do povo judeu é Midrash. Toda vez que eu falar Midrash, gente, é isso, tá? Então, diz o Midrash que Caim nasceu com uma irmã gêmea. Não tá no livro de Gênesis, está nas obras complementares. Abel nasceu com duas irmãs gêmeas. E então, Adão disse aos seus filhos, construam um altar e vocês vão oferecer sacrifícios nesse altar. Altar em hebraico misber Sacrifício corbano A gente vai entender no hebraico porque essas palavras são importantes e a gente sempre fala elas em hebraico porque elas têm um peso filosófico, um peso espiritual diferente do português. E vai lá e vocês vão oferecer sacrifícios. E Caim, ele era um agricultor, ele pegou as melhores de todas as frutas que tinha na sua região, ele comeu as melhores das frutas e ele pegou um pouquinho daquelas sementes da terra, das, dos grãos, nem as frutas mesmo, que são mais saborosas, ele colocou no altar. Ele coloca o que restou ali, o que ele não tinha de melhor. E, ou melhor, o que ele não tinha, o que ele tinha de pior, o que tinha sobrado. Mas Abel... Era um homem já muito generoso, ele já era mais consciente quanto aos seus deveres para com Deus. A gente não está falando que tem que se fazer sacrifício, tá, gente? E a gente está entendendo aqui que oferenda sacrifício não é só matar animais, mas aqui a gente tem que fazer primeiro uma leitura literal, depois a gente explora o texto tirando o espírito da letra. Abel, ele traz um cordeiro gordinho... dos mais gordinhos... dos melhores... e ele oferece naquele altar... e conta então que desceu... uma chama... dos céus... um fogo dos céus... e consumiu aquele... sacrifício... e aqui a gente já vai parar um pouquinho... eu já vou explicar um pouquinho... primeiro... Corbão vem da palavra... Karov... em hebraico... Karov significa... aproximar-se de Deus... então oferecer sacrifícios não significa especificamente, apesar do judaísmo ter se desenvolvido na ritualística para os sacrifícios e oferendas no templo, mas não significam que o propósito é o ritual, mas o propósito é Karov, aproximar-se. Aproximar-se de quem? Aproximar-se de Deus. Ah, mas você está dizendo que fogo desceu dos céus. É a mesma linguagem que a gente encontra lá no dia de Pentecostes. Não descem chamas, línguas de fogo dos céus? É a mesma linguagem. É a mesma linguagem que a gente encontra o profeta Elias quando desce fogo dos céus. O fogo ele tem uma representação da espiritualidade. Moisés enxergou, entre aspas, entre aspas, a manifestação de Deus numa sarça ardente, num espinheiro que pegava fogo. Dos quatro elementos que são trazidos por Aristóteles, terra, água, fogo e ar, o fogo é aquele que tem a capacidade de colocar o físico em um estado que já naqueles tempos não era mais físico. Ele transforma o físico em algo mais etéreo. Então, aqui o fogo ele tem a representação do espírito, da espiritualização, aproximar-se de Deus através dos aspectos que naqueles dias eram aspectos valiosos do dia a dia, do trabalho, mas esses aspectos aqui vão servir para representar o quanto estão dispostos a cada um desses dois personagens, ou cada um de nós, a aproximar-se de Deus oferecendo a materialidade. Não necessariamente cortar o pescocinho do carneiro, ou colocar algo material. Está dando para entender, gente? A gente está desconstruindo uma ideia assim, é, ritualística, excess excessivamente materialista? A ideia aqui é a gente explorar o âmbito do qual a gente vai encontrar na Kabbalah, vai encontrar dentro de uma luz da doutrina dos Espíritos para esses aspectos. Mas, quando desceu essa luz perdão, esse fogo dos céus, entre aspas, Caim, que tinha dado o que não era de melhor, ficou bastante enciumado. E ele falou assim, olha, como pode ser? E Deus fala para ele, Deus não tem boca. Deus aqui fala um na consciência dele. Ou através da mediunidade de Caim, algum espírito superior passa a orientar Caim. E ele vai dizer, olha, não se preocupa, não fique triste. Você está triste porque o fogo levou o, o, a oferenda do seu irmão? Você pode ser mais digno e maior do que o seu irmão Abel. Você pode ser maior. Olha aqui no evangelho, a gente encontra na parábola da ovelha perdida a passagem onde nós encontramos um justo que se arrepende, faz, traz mais felicidade aos céus do que... Um, perdão, um pecador que se arrepende e traz mais felicidade aos céus do que 99 justos. Ele está dizendo aqui, olha, você aqui é o pecador, entre aspas, eu não gosto dessa palavra, é o que transgrediu, é o que não oferece o melhor, o que não se aproxima da melhor forma de Deus. Mas você pode ser maior do que Abel, que era um justo. Então aqui vai nascendo alguns desses conceitos. E ele esse espírito superior, representado pela voz de Deus ou pela consciência de Caim, vai dizer assim, você pode fazer uma texuvá, você pode se arrepender. E eu gosto de falar, não tem arrependimento no Antigo Testamento, o arrependimento do qual nós construímos dentro desses milênios de Idade Média, vamos assim dizer, distorcendo o cristianismo na sua essência, levou à condição de um arrependimento, assim, é, muito carregado de culpa, muito carregado de dificuldade. O arrependimento que está sendo usado aqui é a palavra texuvá, retorno, retornar. Por quê? Se você teve o livre-arbítrio, você escolhe o caminho que você quer seguir. Se aproximar da luz de Deus ou se afastar para as trevas, vamos assim colocar. Então, se você foi por sua livre e espontânea vontade, livre-arbitrando o seu destino para a escuridão, cabe a você retornar. O arrependimento, ele aparece como retorno. Algo que tem que ser realizado por você, já que você escolheu o seu caminho equivocado. O seu caminho mais difícil. E aqui... Então, um belo dia, saem Caim e Abel para andar no campo. Eles estão no campo e se encontram. Caim estava lá com a sua agricultura e Abel estava lá com as suas ovelhas, com seu rebanho, com seus animais. Então, Caim, Caim começa uma discussão com Abel. A gente não sabe, não está escrito no livro de Gênesis, o que é foi dito, isso vai ser trazido por forma de midrash, pela tradição oral do povo judeu. A gente não sabe como que nasce essa discussão. Mas Caim somente diz Deus gostou mais da sua oferenda mais do que a minha e Abel vai dizer para ele Deus recompensa os tzadequim, os justos aqui a palavra justo representa o homem de bem e castiga os rechaim. Castiga os perversos, os mais perversos. E a gente fala, nossa, olha só... como Deus castiga no Antigo Testamento... essa imagem mesmo... essa imagem, gente, que está na nossa cabeça... o que a gente... às vezes até fala, olha... essa era a imagem de Deus... essa é imagem que foi construída na Idade Média... porque a, a imagem de Deus que está sendo passada aqui nessa passagem... não é um Deus que castiga e um Deus punitivo... mas é um Deus que dá as oportunidades de nós nos repararmos para com a lei divina, recompensando os justos, e aqui está sendo trazida não o castigo como forma de punição, mas em hebraico, o castigo, a gente pode utilizar as dez pragas do Egito, por exemplo, e as dez pragas, pragas do Egito parecem como uma cota, elas vêm... Como uma consequência da lei de causa e efeito. Ou seja, Deus não castiga ninguém. Deus cria leis justas e nós, pelo nosso livre-arbítrio, colhemos o resultado. Então, esse versículo aqui, que é utilizado tantas vezes para falar, nossa, olha, ah, o Deus do povo de Israel era o Deus que castigava. Não. Ele é o Deus que criou as leis perfeitas e permite com que nós encontremos os efeitos das causas que nós executamos como consequência da nossa caminhada. Então, Caim, nesse momento, fica muito bravo, pega uma pedra e joga em Abel e ele mata Abel. Ele coloca fogo no corpo de Abel para que Abel desaparecesse, para que ele não tivesse vestígios nesse mundo material do crime que ele cometeu. E nesse crime que ele cometeu, ele retorna para sua casa, ele já aproveita, ele não era tanto assim moralmente a gente percebe. Depurado, ele já não apenas comete um homicídio, mas ele já pega as ovelhas lá do seu irmão, o rebanho do seu irmão, e ele vai para sua casa com o rebanho dele. Quando ele chega na sua casa, mais uma vez Deus fala. Fala como? Olha, a gente pode entender aqui que ele é um médium, tinha um espírito superior que interrogava a sua consciência. Então, onde está o seu irmão Abel? E essa pergunta, a gente vai explorar ela mais à frente, ela é muito importante. Onde está teu irmão Abel? Essa é a pergunta, entre aspas, eu vou colocar como Deus falando, que algum espírito superior se utiliza para interrogar a consciência de Caim. E Caim responde para ele, como talvez nem todos nós, porque a gente vai ver que tem uma maneira pior de responder para Deus. Fala, por acaso sou eu que guardo os campos? Agora eu devo guardar também o meu irmão? Eu pensava que aí do alto, a gente sabe que o universo não tem alto nem baixo, então aqui esse alto é o mundo espiritual, eu pensava que aí do plano espiritual você poderia estar é ciente de todas as coisas. E a resposta de Deus é, Eis que o sangue do teu irmão clama por mim. As perguntas a gente vai entender daqui... Não, vamos logo para essas perguntas. Vamos logo pegar elas para não ter que voltar. Por que que é que Deus pergunta onde está o seu irmão e não por que você matou o seu irmão? Deus é onisciente, onipresente. Por que é que Deus não perguntou por que você matou o seu irmão? E na maior parte das vezes, a gente pergunta por quê. Quem é casado vai entender melhor. Por que você não lavou a louça? Por que você esqueceu de pegar as crianças? Hoje a está na pandemia. As crianças no curso de inglês. Por é que é que essa roupa está do lado do cesto, mas não está dentro do cesto? Por quê? Por quê? Porque é, quem não é casado também ouve, às vezes, do chefe, ouve é, no trânsito, por que é que você me fechou? Por quê? Por quê? A gente está sempre perguntando por quê. Mas dentro do porquê, a gente encontra o, acusações veladas. É uma forma de se inserir uma agressão para a posição espiritual da qual a pessoa se encontra. A forma da qual é questionada por Deus é onde você está. Onde você está? Quando a gente encontra Adão e Eva no capítulo anterior a esse, Adão e Eva comendo, vamos colocar, o fruto da árvore da vida, Deus não pergunta, por que vocês comeram? Ele pergunta, onde você está, Adão? Adão se escondeu, ele teve vergonha. Então, a maneira da qual... A espiritualidade superior questiona as consciências através da mediunidade, através da consciência, é sempre aonde você está. A diferença de Adão é que Adão, ele terceiriza a culpa. Ele fala assim, olha, foi minha esposa que deu a... a foi Eva que me deu esse fruto. Foi Eva que me deu esse fruto, ele terceiriza. Por isso eu falei, olha, a resposta de Caim poderia ter sido pior. Porque a de, Caim, de Adão foi pior do que de Caim. Porque Caim respondeu depois que diz o seu o sangue do teu irmão clama por mim, e fala: Eu estou arrependido. Ele reconhece a culpa. E aqui está o princípio, o começo de um movimento de regeneração, de um movimento de retorno, do de um movimento de arrependimento, onde ele vai primeiro se arrepender, depois espiar, e depois. Ele vai reparar. Então, aqui Adão terceiriza a culpa... e Caim, ele não terceiriza. Ele compreende e ele diz... o meu pecado é muito grande para eu suportar. A minha transgressão, ela é muito pesada. Isso fazia com que a consciência de, de Caim... estivesse devendo para quem? Para Abel? Não, Abel já não se encontra mas nesse plano. Abel está no plano espiritual. Mas o sangue clama por mim, a gente se recorda, que no sangue que ficou derramado no chão, no livro Missionários da Luz, vai aparecer dentro daquele matadouro, o sangue dos animais, vários espíritos vinham vampirizar aquele fluido vital. Então, aqui o sangue clama por Caim, mas no sentido de que ele deve a lei não deve a Abel. A gente vai até encontrar a reencarnação de Abel nessa própria passagem. E eu, a palavra ret que significa pecado, meu pecado, a minha transgressão, ela é muito grande para eu suportar, significa alvo em hebraico. Significa eu errei o alvo. ret pecado, a het aegel, o pecado do bezerro de ouro, adoração do bezerro de ouro, Errou o alvo, era para ter adorado a Deus, adorou o bezerro. Aqui era para ele ter agido com fraternidade, ele errou. Então, aqui nasce toda essa condição para que Caim pudesse... E a gente vai ver aqui o símbolo do arrependimento de todos nós... E esse caminho para a redenção espiritual. Então, a gente encontra Deus falando... Olha. Você é tolo. Você questionou se eu sabia onde seu irmão estava? Eu sei de tudo. Agora eu vou te castigar mais uma vez esse castigo como lei de causa e efeito. De agora em diante, quando você cultivar a terra, ela só vai produzir uma pequena quantidade de grãos. Além disso, você não poderá mais viver em paz em um lugar fixo. Você vai ficar perambulando de um local, de um país para o outro. E Caim responde, realmente, ele reconhece o equívoco, eu pequei muito. Mas eu tenho medo de perambular por essa terra, de perambular pelo mundo e os animais selvagens virem me matar. E Deus fala, não se preocupe, eu vou colocar uma marca na sua testa. E essa marca é o nome de Deus. E quando os animais vierem, eles não vão te atacar. Então aqui, a gente falou, olha... Deus recompensa os justos e castiga os perversos, os pecadores. Aqui a gente vai entender que é lei de causa e efeito. Por quê? Você vai estar em diferentes momentos, em diferentes locais. Aqui a Arisa, na Kabbalah, vai dizer que isso é uma tratativa da reencarnação. Você vai reencarnar em diferentes lugares, em nenhum deles você vai ter paz porque você está em um mundo de provas e expiações. Você ainda não está de acordo com a sua consciência, com aquilo que a sua consciência te pede. Então você vai caminhar por esse mundo, em diferentes posições, em diferentes momentos, mas a felicidade não é desse mundo. Você não encontra ainda a paz nesse mundo. E quando você tiver medo, tenha certeza de uma coisa. A marca que te identifica, o espírito na consciência, cobrando... As suas atitudes diante da lei divina é a mesma que garante que o castigo, vamos assim colocar, seja justo. Por quê? O mundo pode ter ódio. O mundo pode querer buscar nas suas atitudes uma forma de vingança. Mas Deus, Deus só vai colocar nos seus caminhos os obstáculos, as dores, as dificuldades, as expiações que você suportar tudo que não estiver na condição de ser suportado por você, vai se afastar, porque dentro do processo da lei de causa e efeito, o nome de Deus caminha à frente, a misericórdia divina caminha à frente. Essa marca na fronte de Caim faz com que sim, ele caminhe com a necessidade de se reparar com a lei divina. Mas também de que ele possa dar um passo de cada vez e enfrentar o obstáculo do tamanho do qual ele tem força para suportar, para ultrapassar. E, como diz um, um ditado judaico, a diferença do obstáculo para o degrau é a maneira que você, então, enfrenta ele. E é tão interessante isso... E através dessas tantas reencarnações que a gente vai ver, e vai ter pistas dentro da Torá, de qual é o processo, de quem vai ser, não é, eu não estou dizendo o que é, mas os grandes rabinos vão especular como reencarna Caim, como reencarna Abel, como vão reencarnar cada um desses. E eu vou, a gente vai falar mais à frente, mas vai ser dito que toda a geração de Caim, ela é morta, ela se perde no grande dilúvio de Noé. E aqui é interessante a gente falar do dilúvio, porque qual é o símbolo que aparece a água no dilúvio? Choveram quantos? 40 dias e 40 noites, tá? A água vem ao mundo porque o mundo estava repleto de vamos assim colocar, eu estou usando as palavras do Antigo Testamento, de transgressões, repleto de pecados. O mundo estava completamente deturpado. Deus, então, manda água para purificar. 40 dias e 40 noites. A geração de Caim, que era a geração que cometeu transgressão, mas se arrependeu e decide, então, buscar um novo caminho, ela se perde na água. A água sempre representa purificação. A purificação. Então, quando nós ouvimos falar de João Batista, João Batista, ele batizava, ele usava uma clássica e utilizada até os dias de hoje, a lei judaica, ela prevê o banho de imersão na mikveh, em hebraico, dentro da água, como simbolismo da purificação. Você entra na água para que ali, Naquela água, você se purifica e renove-se da água. O mundo foi renovado a partir da água. A imersão, ela se dá após o arrependimento. E quando você se levanta da água, você se levanta regenerado em um novo, em um novo homem. Ah, mas deixa eu falar uma coisa. Por que que representa a purificação? Porque você agora, nesse momento, tem um, se você for adulto, porque muda esses números para criança é mais, se você tiver encarnado, seu corpo tem 80% de água e a proposta da encarnação é você depurar as suas imperfeições morais através desse corpo. Antes de você entrar nesse mundo, você ficou no processo de encarnação intrauterino, você ficou numa... Piscininha, né? como o Haroldo gosta de falar, você ficou numa piscininha de água. Aquela água está representando 39 semanas na quadragésima, número 40 de novo. Você sai para o mundo para quê? Para iniciar a sua jornada de provas e expiações, para que você possa se purificar. Ah, mas então a lei judaica tem alguma coisa a ver com isso que João Batista fazia? Sim. Sim. Por quê? Porque a lei vai dizer que a água que tem que ser submergida tem que ter mais de 40, se eu não me engano, é ce, ceot, 40 medidas de água. Por que 40? Uma cada uma delas representando um desses dias do dilúvio. O Rio Jordão, onde ele utilizava, é um local onde tem mais de 40 medidas. O mar pode ser utilizado. Agora, quando Jesus, por exemplo, ele realiza as curas por exemplo, ao, ao leproso que ele toca. Ele fala, agora você vai e se apresenta para o sacerdote. Por que ele deveria se apresentar ao sacerdote? Porque ele já tinha se arrependido, ele já tinha sido curado, ele tinha uma nova oportunidade, mas de acordo com a lei judaica, ele deveria passar pelo processo de mim que vem imersão, depois oferecer um sacrifício no templo, e o sacrifício aqui não é matar um animal, simplesmente. É o processo de aproximação com Deus. E depois de tudo isso, ele estaria ok. Jesus orienta ele. Quando Jesus cura o leproso, perdão, o paralítico, lá no tanque de Bethsaida, ele não vai falar para ele entrar na piscina de água. Por que ele não vai falar para entrar? Ele não estava do lado de um tanque de água? Porque aquele tanque, nos, nos tempos de Jesus, os achados arqueológicos dizem que ele era um tanque de água, que era um tanque é, onde os romanos realizavam idolatria, era um templo reservado ao deus da cura, eu esqueci o nome dele em grego, o deus... Quem, quem, se alguém puder me lembrar. Alguém lembra o nome desse deus? É, bom, eu já vou lembrar. Yavé? Não, o deus grego da cura. Desculpa. É o deus... Esqueci o nome dele. O primeiro, a medicina nasce dele, segundo a mitologia grega. Esqueci o nome dele. Então, ali, segundo dizem os achados arqueológicos, era um local onde era um templo pagão. Então Jesus não fala para ele, ó, oh, entra nessa água. Mas logo na sequência do texto, a preocupação do evangelista com a lei, porque Mateus, ele era um fariseu, ah, nós encontramos quase todos, os quase todos, quase todos, não estou generalizando, os apóstolos, como por exemplo Tiago, como sendo um fariseu, Paulo não foi um apóstolo, mas ele... Também é um fariseu. A gente percebe a preocupação dele, que logo após essa cura, ele vai se encontrar com Jesus aonde? No templo. Se ele entrou no templo, ele se apresentou ao sacerdote, ele passou pelo banho de imersão, e aqui, ritualisticamente, simbolicamente, a água tem a representação de da purificação do Espírito. Depois de tudo isso, quando já não teria, entre aspas, um futuro para aquela humanidade da qual descenderia com características positivas, com imagem e semelhança divina, com características que tendem como a árvore a se aproximar da, a ir em direção a Deus, a ir em direção ao Sol, nessa representação, Noé, perdão, Adão teria um terceiro filho. Qual seria? Set. Set Segundo a Kabbalah, segundo a tradição oral do povo judeu, ele seria a reencarnação de Abel, que desencarnou. E por haver desencarnado, não ter desempenhado a sua missão, a os aquilo que era dado a ele espiritualmente, ele vai reencarnar como Seth. Agora, por que é que Caim matou Abel? Eu falei que isso não está explícito no texto, mas que a tradição judaica vai trazer para nós e muito de encontro com aquilo que nos explica a doutrina dos espíritos. Por quê? Primeiro, primeira de todas as hipóteses que vai ser trazida pelos rabinos seria pela herança. Qual herança? Pela prosperidade material, pelo dinheiro. Caim teria matado Abel por dinheiro. Por quê? Porque eles estavam no mato, lá, nos campos, andando. Quando eles se encontram, Caim diz a Abel, olha, seus animais estão aqui comendo no solo, que é meu, eu sou agricultor. Então, eles estão me roubando. Abel fala, olha, as roupas que você está usando, elas são de pele de animais. Então, tira as roupas, se eu não posso usar... A terra, você também não pode usar as roupas de pele de animal. E assim, ia sair uma discussão, ia nascer uma discussão, e Caim iria matar Abel por herança, por dinheiro. Mas aqui tem uma lição um pouco mais profunda do que apenas a matéria, no sentido do dinheiro ser um desafio e nos levar a tropeços na caminhada espiritual. Mas é outro, tem outro caminho. Qual? Qual? nós podemos nos sentir proprietários de algo. Como, por exemplo, vou colocar algo mais abstrato, porque se eu falar, ah, eu sou dono dessa terra, eu já vi uma, uma estudiosa falando assim, ah, a terra deve morrer de rir quando houve alguém falando que é dono daquela terra, porque já deve ter passado milhares de pessoas nesses bilhões de anos, e nesses bilhões de anos a terra continua lá e as pessoas não mais. Mas se a gente pegar algo mais abstrato, que a gente sabe que a gente não é dono de nada, material, poderia falar, não, eu sou dono desse conhecimento. Realmente, o seu espírito adquiriu esse conhecimento, o conhecimento e o tem como propriedade. Mas quando alguém vende, por exemplo, a medicina, quando alguém está vendendo uma vacina... Isso, apesar de estar sendo comercializado naquele momento, o conhecimento se torna patrimônio da humanidade. E mesmo que a pessoa desencarne e ela leve aquilo como conhecimento adquirido pelo seu espírito, abençoa toda a humanidade. Tudo aquilo que nasce de um atributo divino, então, por exemplo, a misericórdia, a bondade, a justiça, o intelecto, Deus é a inteligência suprema. Então, o intelecto é um atributo divino? A inteligência suprema é um atributo divino? É um atributo divino. Eu fui criado imagem e semelhança? Fui criado imagem e semelhança. Eu tenho todos os germens para, na infinitude dos tempos, me aproximar de Deus e desenvolver o meu intelecto, a minha bondade, a minha justiça, a minha moralidade como um todo? Tenho. Então, quando eu me aproximo de Deus, que a inteligência suprema eu tenho aquilo como patrimônio da humanidade, mesmo que temporariamente seja, esteja nas minhas mãos. Ou seja, a terra não era só de Caim, os animais não eram só de Abel. Eles estavam incumbidos de posições que deveriam favorecer a humanidade como um todo. Mas eles se sentiram ali proprietários daquilo. Segunda briga. Eu falei lá no começo que a tradição oral, o Midrash, conta que Caim era primogênito, mas tinha uma esposa. Abel nasceu, perdão, uma irmã. Abel nasceu com duas irmãs. Caim, quando nasceu, ele se casa com a sua irmã gêmea. Abel caiu, casou com uma das suas irmãs gêmeas, mas sobrou uma outra irmã vai contar, então, esse rabino... que eles brigaram por causa daquela mulher... e, naquele momento, ele mata... porque Caim falou... eu sou primogênito eu tenho direito de casar com ela... brigaram por mulher... terceiro... brigaram por poder... mas aqui o poder... ele aparece... na carapaça da religião... por quê? Abel... ele tinha, aos olhos do mundo... uma condição espiritual superior... Ele não buscava essa, esse status que muitas vezes a religião pode trazer a alguém. Ele não buscava isso, ele buscava a sinceridade do seu coração. Mas se Caim teve inveja da posição, não é da proximidade com Deus, mas é do poder que colocava Abel naquela condição, naqueles dias. Então, três razões que poderiam ter levado, segundo os grandes estudiosos da Torá, riqueza, sexo ou relações afetivas, sexualidade e poder. É a mesma coisa que Emmanuel disse, que cada um de nós temos como desafio. O que pode fazer as nossas vidas, assim, majoritariamente, saírem do rumo do qual nós colocamos no nosso planejamento espiritual? A riqueza é um grande desafio. A sexualidade a aplicação, a canalização das energias sexuais, e aqui a gente não está falando só de energia sexo, só do sexo como sexo, a gente está falando da canalização como um todo, relacionamentos afetivos, e aqui Emmanuel vai falar, olha, se tem uma coisa que nenhum de nós estamos exentos, passivos, de débitos, é quanto aos relacionamentos afetivos, e o terceiro deles, o poder que se apresenta na forma de religião. Quem entende a religião, para que a gente possa entender o espiritismo, não traz essa condição e a religião não tem o propósito do poder. Ele tem o propósito da conexão com o divino. Mas, por exemplo, a imagem do Papa, na Idade Média, o Papa era mais poderoso que o reis. Coloca a religião por transviar o rumo dela. Tá, gente? Então, sempre está colocado dentro dessas, desses símbolos. Até aqui, alguma... Algum, alguém quer falar alguma algum questionamento, colocar alguma posição, tá dando para entender? Não tá.
0: Só uma pergunta, é, a história de Cain e Abel, ela é entre aspas fictícia e os judeus encaram dessa maneira ou os judeus acreditam ter sido literal assim?
2: Nunca é literal. Nunca é literal. Nada no Antigo Testamento é puramente literal. Ah, como assim, nada? Nem, o, nem no evangelho. Nada é puramente literal. Então, ah, nem no evangelho? Não. Lucas, quando vai falar da ascensão de Jesus aos céus, ele fala assim, olha, Jesus estava no seu evangelho. Ele fala, Jesus estava é, em Betânia. Pode ser que os lugares estejam trocados. Capítulo 23. 25, não, não me recordo, último capítulo, últimas linhas do Evangelho de Lucas fala: Jesus estava em Betânia e ascendeu aos céus. Quem escreveu o Ato dos Apóstolos? Lucas. E o que ele diz lá, nas primeiras, primeiro capítulo do Atos dos Apóstolos: Jesus ascendeu de Jerusalém do Monte das Oliveiras, Monte das Oliveiras para Betânia, está completamente frio. não não, ele, ele se equivocou. Não, ele faz questão de colocar lugares diferentes, lugares, entre aspas, errados, para que a gente possa refletir. Porque ele fala, a distância que pode se caminhar num dia de sábado. Então ele está dizendo, o oh, Monte das Oliveiras, você pode caminhar. Betânia é outra cidade. Segundo a lei judaica, no dia de sábado você não pode viajar. Então você não pode passar o limite de uma cidade. Então Lucas está sabendo o que ele está colocando. Então o que, que ele está querendo dizer? Que Jesus ascendeu aos céus da forma que está escrito, literal? Não, ele está falando, ó oh, gente, a condição espiritual ela é muito mais importante do que o local onde isso aconteceu. Então todas as passagens do Antigo Testamento, elas estão falando de história? Algumas sim. Por exemplo, o êxodo do Egito, a escravidão no Egito, tem história? Tem. Quando estão sendo narradas algumas guerras, está falando de história? Está falando de história. Mas o propósito é contar história? Não. O propósito é sempre espiritual. Sempre espiritual. Então, Caim e Abel, não sei se existiu alguém de nome de Caim, de nome Abel, mas eles não eram os únicos. Como eu disse, segundo o judaísmo, eles tinham irmãos. A gente encontra como colocou Chico no pinga-fogo. Caim ficando sozinho e saindo para se casar. Se pô, só tinha dois filhos, como ele sai para se casar? Ele questiona os sacerdotes, os padres e pastores ali. Ele fala, a gente tem que estudar isso melhor, então. A...
0: Então, essa afirmativa sua, é, ela é, serve para todos os judeus, assim, né? E, todos os judeus têm essa consciência aí, ou é porque você é um judeu espírita?
2: O texto que eu estou trazendo aqui é todo baseado em estudo do judaísmo à luz da doutrina espírita. Falar todos os judeus é muito difícil, porque, por exemplo, é, tem judeu ateu, você tem judeu diferentes, por exemplo, Padre Manuel da Nobre era judeu. estou
0: perguntando pra, justamente para tentar entender uma coisa, o porquê, por exemplo, né, de, de algumas vertentes aí do cristianismo levarem tão a ferro e fogo, né, tão literalmente é, o, o Antigo Testamento, principalmente, sendo que a, os próprios judeus, né, que escreveram a, aqueles livros é, não vem dessa forma. É, era É, é esse o porquê que eu fiz a pergunta. Mas obrigada pela explicação.
2: O motivo é porque eles não entendem o Antigo Testamento. E eu sempre falo, não fique, não se desespere porque você não entende. Ele não foi feito para você entender. Pelo menos não nessa encarnação. Quer dizer, a luz da doutrina espírita, sim. Mas ele não foi escrito para as pessoas entenderem. Ele foi escrito para os judeus entenderem. Emmanuel coloca também lá no capítulo 7 do livro A Caminho da Luz, verdadeiros monumentos arquitetônicos, labirintos de símbolos que apenas os maiores dos mestres poderiam compreender. O judaísmo não é feito para se entender, tanto que se você quiser estudar qualquer tema, você não tem um livro, fala ah, Caim e Abel, aqui tem tudo sobre Caim e Abel. Não tem. Você precisa de pesquisar. Isso está no Talmud, isso está é, no Midrash, na Mishnah. Tem muitos lugares que estão escritos. Então é um quebra-cabeça. Se você estudar muito, você consegue se lembrar alguns desses locais e junto né, com o estudo hindu, o estudo com rabinos, você consegue decifrar. Por que é que o cristianismo, como eu disse, depois do cristianismo primitivo, depois se desfaz desse conhecimento judaico? porque existe uma ruptura muito grande. Tem uma foto que eu gosto de mostrar, Eu talvez eu até tenha ela aqui, posso procurar daqui a pouco, que é a igreja, está na Catedral de Straussburgo, na França, divisa com a Alemanha, está uma estátua representando a igreja, o cristianismo naqueles dias, e uma outra representando o judaísmo. O cristianismo está lá com uma cruz, coroa, segurando um cálice de cabeça erguida e o judaísmo está com as tábuas da lei para trás, de cabeça baixa, com vergonha. Por quê? Eu sempre falo, por que, que Judas traiu Jesus? Por que, que o nome dele foi traduzido como Judas? Que não era, né? A gente sabe que os nomes eram em hebraico. Por quê? Para culpar os judeus. Só que a morte que está lá no descrita, de o símbolo do cristianismo nos dias de hoje, a cruz, não é uma morte judaica. Um tribunal judaico jamais mataria por crucificação. Então, por que é? Porque existe uma ruptura do cristianismo com o judaísmo e do judaísmo com o cristianismo. E essa ruptura ela é tão brusca que passa-se a negar os aspectos judaicos até o ponto de querer se estudar, por exemplo, o Evangelho, dizendo que isso não tem nada a ver com o judaísmo. Respondi a sua pergunta?
0: Sim, sim, muito obrigada.
2: Então a gente vai encontrar outro aspecto. No Gênesis 4, versículo 15. Aquele que matar Caim será punido sete vezes. Então, um comentarista ele vai dizer, olha, aquele que matar Caim, ele vai ser punido até a sétima geração. Depois a gente vai encontrar... e quem matar Lemer, esse vai ser... esse vai ser vingado... 70 mais 7 vezes. Então, 4, 24 e 4, 15. Então, da onde surgiu Mateus 18, 21 e 22? Quantas vezes devo eu perdoar? 70 vezes 7. Porque aqui está se falando... desse processo... de causa e efeito que ele é mal compreendido, mas Jesus busca isso e vai falar, olha, o perdão é o caminho. Caim não estava devendo para Abel, ele estava devendo para Deus. Ele estava devendo para a lei divina. Outros aspectos interessantes que a gente vai encontrar aqui nessa passagem. Adão, vivendo 930 anos. Sete, vivendo 912 anos. Enoch vivendo 807 anos, 905 anos, perdão, Enoch, e aqui a gente vai encontrar um monte de gente vivendo um bocado, um bocado. E aí, gente, isso é literal ou não é? Dentro da mesma pergunta da Suelen. A gente sabe que não. O que, que pode representar? Por exemplo, a geração de Adão, 930 anos. Outro posição histórica é que os reis na antiguidade, eles poderiam fazer até um aniversário por ano. Um aniversário por ano. Por mês, perdão. porque por mês? Para que eles recebessem presentes. Todos esses eram grandes líderes. Foram reis de suas terras. Eram as cidades-estados, que é trazida lá por Aristóteles, por Platão. Então, Divide 930 quase por 12, né? Divide 912 por 12. Aí a gente vai chegar dentro de uma conta onde fala, olha, é possível que seja, então, essa idade, 60, 70 anos. Mas tá bom, essa longevidade é possível. Porque representavam, tinha representação muito importante de líderes. E os líderes podiam realizar mais aniversários. falar: esse mês é meu aniversário. Aí todo mundo me manda presente mês que vem é meu aniversário de novo e a população como um todo só podia fazer um aniversário por ano que nem a gente, graças a Deus <risos> então a, aqui outra condição outra questão é a, o propósito espiritual de, da representação de cada um desses personagens então a gente sabe que Adão não viveu não foi exatamente um homem a gente sabe disso mas, vai-se dizer o seguinte, olha, Davi viveu 70 anos. E o Ariza, um grande cabalista, ele vai dizer... 70 anos foi o que faltou para Adão completar mil. Ou seja, existia um propósito espiritual. Ele alcança quase o propósito espiritual... Em outra reencarnação, em outras, em múltiplas reencarnações, ele completa o propósito espiritual dele nesse mundo. As raças adâmicas tinham um propósito específico nesse mundo? Sim. Reparar, acelerar intelectualmente a humanidade, mas reparar os débitos para quais obtinham com o sistema de capela em suas consciências. Então está falando, olha... Essas idades, elas representam, podem representar gerações, elas podem representar a idade aproximada de alguém historicamente, pode representar um propósito espiritual, mas só não pode representar uma coisa, gente. Literalidade. Não pode representar literalidade. Não pode representar literalidade. O judaísmo não acredita que Adão viveu 930 anos e etc Outros personagens Por que não? Isso é ensinado, assim é, gente Para criança de 6 anos de idade Se alguém está achando, por exemplo Dentro de outra vertente Do cristianismo Que isso é literal Ela está dentro do conhecimento judaico De crianças de 6 anos de idade E mais uma vez eu vou falar Está se falando sobre reencarnação Essa passagem Por quê? Ravitsaq Luria, um grande autor, um grande rabino, autor de um dos livros mais importantes da Kabbalah, Chara Gilgulim, o livro Portal das Reencarnações, ele vai falar assim, olha, não estou dizendo que é, tá, gente? Abel é a reencarnação, é uma das encarnações de Moisés. Uma das reencarnações de Moisés seria Abel. Ou seja, por isso ele já era um espírito mais evoluído que Caim Caim, ele vai aparecer de novo no Antigo Testamento por duas vezes pelo menos na Torá segundo esse Rabino, não é segundo Álvaro, não é segundo o Espiritismo é só para trazer com, com subsídio forte a reencarnação no judaísmo ele vai dizer, olha, Caim ele vai reencarnar como aquele egípcio que aparece no livro de Êxodos que Moisés saindo para conhecer os campos e conhecer o seu povo, e quando Moisés propõe ao faraó o descanso no sétimo dia, ele se encontra com um homem que batia muito num judeu, num escravo judeu, num hebreu, ele batia muito naquele que era do seu povo. E está assim escrito, Moisés olhou para um lado, Moisés olhou para o outro, não tinha ninguém. E ele se tornou pó na areia, pó na areia. Ou seja, ele morreu. As pessoas vão dizer, ah, Moisés matou aquele homem. Não é, gente. Ali Jesus, no livro, há dois mil anos, na conversa, no encontro com o senador Publio Lentulus, ele fala que todo o Império Romano se tornaria cinza. Jesus não está matando o Império Romano, mas está dizendo, a lei de causa e efeito, ela vai fazer com que tudo aquilo que é construído na materialidade se dissolve em cinza, virou cinza, lembra que que é a representação do fogo, espiritualização, é porque passou por espiritualização. Difícil isso, gente, eu deu para entender. Ele reencarna lá como alguém que vai ter sim uma morte violenta, mas não causada por Moisés. Por quê? Expiação. Ele se arrependeu como Caim, encarna como esse egípcio, espia, aí depois, segundo o céu e o inferno, segundo Allan Kardec, tinha que ter outra encarnação. Como? Reparando. E é a mesma coisa que vai dizer Arizel, esse grande cabalista. Ele vai falar: olha, ele vai reencarnar de novo. Como quem? Como o sogro de Moisés. Agora eles vão reparar a porção da Torá para achar da qual Moisés recebe junto do povo de Israel os dez mandamentos, leva o nome do sogro de, de Moisés com a palavra Getró. Por quê? se arrependeu como Caim reencarnou, não encontrou paz espiou, teve uma morte violenta e depois ele vai trabalhar junto com Moisés pelo bem e vai ser um daqueles que coopera nos Dez Mandamentos dá para entender, gente?
1: ô Álvaro, parece que o André ele quer falar alguma coisa ou foi o, o computador que deu, levantou a mão é isso, André? quer fazer alguma colocação?
0: eu acho que essa mãozinha está levantada desde o início do estudo é, é. Se, se o André não quiser perguntar vai lá é. 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 <risos> sobre a questão da, da reencarnação que você está falando você disse que Abel é, ele reencarnou como sete né? É, qual seria exatamente o trechinho bíblico que dá esse indício
2: isso está escrito no livro Shaara Gilgulim de Arizal Um dos maiores cabalistas do século Talvez um dos maiores cabalistas do mundo Pergun per Perdão, não é Arizal não É Isaac Luria Ravisak Isaac Luria Ele coloca isso no livro Shara Gilgulim Portal das Reencarnações Ele traz isso O que está escrito no livro Deixa eu achar o versículo No livro de Gênesis Não sei aqui o versículo Eu posso procurar que Adão tem um outro filho que se chama Sete.
0: Sim, sim. Eu, eu, o texto da Bíblia eu conheço, mas é, é, eu queria só mesmo ver na Bíblia se, se na Bíblia tem algum indício de reencarnação é, nesse momento, entendeu?
2: Na Bíblia está escrito assim, quando o povo de Israel recebeu a Torá no Monte Sinai, recebeu a Torá oral e a Torá escrita. E aí sim está escrito... Moisés passou para Yoshua... que passou para não sei quem, que passou para não sei quem, que não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Então, quando a gente abre um texto do Talmud, que foi escrito no século 2, aproximadamente, aqueles que escrevem o Talmud, eles colocam: Moisés falou para Yoshua... que falou para não sei quem, que falou para não sei quem, falou para não sei quem, para não sei quem, que chegou até a mim dessa forma. Então, é a Torá sem se compreender, a Torá oral. Só a letra mata. Então, o que os, os judeus têm como hábito é de estudar a Torá, não apenas pela literalidade. Sim, aprende-se com seis anos de idade, como eu falei. A primeira vez que se ouve a história de Caim e Abel, com seis anos, cinco anos de idade, que você vai estudar, isso você ouve pela literalidade. Que você ouve a, a história de Adão e Eva, de Noé, você ouve pela literalidade. Conforme você vai caminhando, você vai passar por quatro níveis de entendimento. Primeiro nível de entendimento, chat significa simples. É esse daqui, o de seis anos de idade. Ah, eu li e falou, olha só, o que que tá escrito lá? Ah, tá escrito que Adão teve um filho que chamava Sete. Está lá no Gênesis. Ah, como é o nome dessa interpretação? Pshat, simples, é a base. Depois, você vai falar assim, pô, é, peraí. Como, onde mais está escrito sobre filhos? Aí você pega todas as passagens do Antigo Testamento que está escrito sobre filhos. E você constrói a identidade filosófica de uma palavra. O hebraico, por exemplo, as palavras, elas... Deixa eu pensar, por exemplo, texuvá, retorno, arrependimento. Como, não sei se alguém já ouviu explicando, clia acar, o vaso escolhido. Para entender o vaso escolhido, duas palavras... Você precisa de pelo menos 20 minutos de explicação. Por quê? É o sentido espiritual. Como se constrói esse sentido espiritual? Chama-se it bonenut, em hebraico. It bonenut. O que é it bonenut? Construção. Você constrói do simples, depois você pega todos os lugares onde ele está escrito, enxerga todas as identidades, os quais eles se identificam. Você foi para um segundo livro, nível, depois, como você faz o entendimento? Você conecta isso com as resultantes morais. Terceiro nível. Quarto nível. Você aplica isso na sua vida. Sobre. Que só pode estudar Kabbalah né? depois de 40 anos de estudo. Ah, mas você fala tanto de Kabbalah, é porque eu estudei em Israel, a minha vida, dentro do judaísmo, é dentro de uma vertente racídica onde se estuda a Kabbalah explicada que se chama Hassidut. Ela foi revelada muito próxima, um pouco antes de Allan Kardec, e existe no livro do Zor, que seria... Vou, tem toda uma história, é né? muito, muito legal. Então, por isso, você não vai encontrar, por exemplo, que Caim tinha é, uma, uma irmã gêmea, você não vai encontrar que Abel tinha duas, você não vai encontrar que eles discutiram por dinheiro, por mulher, por, por poder, você não vai encontrar nada disso.
1: O Álvaro, é, me corrija aí, por favor, tá? Se a gente estiver falando alguma coisa errada. Existe uma, uma, um entendimento de que o Antigo, do Antigo Testamento seria a mesma Bíblia judaica, e não é. Não é assim? São coisas diferentes e a, a gente precisa usar para poder entender é, o Evangelho no contexto cultural da época, os dois. Tanto o Novo Testamento como a Bíblia judaica.
2: São coisas diferentes, não é isso? Ó, oh, se você pegar aqui ó, a Bíblia judaica completa. Dá pra ver? Eu não enxergo, gente, a minha tela. Bíblia judaica completa. Vocês podem comprar isso. É maravilhoso para grupo de neve, Comprem. É durável. Foi um rabino que se converteu ao cristianismo, na verdade judeus não faz conversão, né, mas porque ele não muda a fé no Deus, o Deus que Jesus é, seguia é o mesmo Deus, então ele converte o seu coração, mas não muda de religião ele completa a sua fé Rabino David Stern esse Rabino David Stern ele escreve a Bíblia judaica e aqui ele vai colocar, sabe como, a Bíblia judaica. Primeiro livro, Gênesis. Último livro, Apocalipse. Ele coloca a Bíblia judaica como sendo todo. Por quê? Aqueles que escreveram o Novo Testamento eram todos judeus, com exceção de Lucas, que ouviu de Paulo e de Maria. Então, são todos judeus. Então, o que ele vai dizer aqui? Isso aqui foi uma reviravolta no mundo. Foi uma revolução. Ele falou, não, peraí, Bíblia judaica é de Gênesis ao Apocalipse, segundo ele. Em todos os livros do Antigo Testamento. Essa questão da leitura simples, eu vou falar assim, ah, por que que então eu não tenho que entender que Caim é, matou Abel e ponto final, isso é? Então a gente tem que entender que Jesus não veio trazer a paz, ele veio trazer a espada. A gente tem que fazer a inquisição, tem que voltar no tempo e a gente já sabe que não é isso. Que tem que tirar o espírito da letra. E o judaísmo, é como Emmanuel diz, é um repositório de conhecimento secreto, reservado aos iniciados do judaísmo. Ah, porque que os grandes pastores, com muito respeito, inclusive, eu busco muitos deles. Sabe quais os pastores que eu gosto? Se vocês quiserem é, saber, são aqueles que estudaram junto do, de Davi Flusser. Davi Flusser escreveu uma obra, eu não tenho ela aqui no, no, nesse quarto, eu tenho ela lá embaixo, chama o, Juda... o Cristianismo e as Suas Origens no Judaísmo. Ele foi o chefe da cadeira da Universidade Hebraica de Jerusalém de Cristianismo, um dos maiores conhecedores e influenciadores desse movimento de transição do mundo. Hoje, se os pastores gostam é, do judaísmo e buscam no judaísmo, eu tenho vários amigos que sabem que eu sou judeu, e mesmo sendo espírita, tá? Vem para mim fala, me conta, me explica tal passagem. Porque fala, você quer estudar judaísmo? É bom estudar com um, um judeu. Você quer entender texto bíblico do Antigo Testamento? É bom você estudar, buscar nos estudos dos grandes sábios, desses que têm esse conhecimento secreto, explícito. É dentro de uma linguagem. Eu coloco tudo aqui para vocês de uma maneira mais simples. Então, gente, a gente tem que desconstruir essa ideia. Se eu tiver que deixar uma coisa só aqui, uma frase para vocês, não é minha, é tirar o espírito da letra e entender que Jesus se utiliza, ele cita em 80% das suas falas Antigo Testamento, 80% das suas falas, Antigo Testamento, referências diretas aos profetas, ao Antigo Testamento, é porque isso foi coordenado por ele. Quando a gente estuda, eu gosto de falar muito de Davi e Golias, não é que está mandando fazer guerra, mas é que está demonstrando a guerra da pequena centelha divina que habita em nós, contra a grande escuridão que ainda enfrentamos no nosso espírito o gigante egoísmo e orgulho contra o pequeno que pode vencer, se tiver dentro da sabedoria e dentro da condição de se iluminar com Deus, de se conectar a Deus, ah mas está escrito que ele cortou a, a, a cabeça lá de Golias está escrito, e você tem que cortar a cabeça, não você tem que cortar o mal pela raiz é isso que quer dizer não é só que ele venceu o egoísmo dele, é que ele vence, e muito mais do que vencer os desafios que eram colocados. Porque nós somos apaixonados pelos nossos erros, como dizia, pelas nossas imperfeições, como dizia Chico. A gente cai sorrindo, diz Emmanuel, não há aquele que caia, que não caia sorrindo. Quando a gente cai por uma paixão, a gente cai sorrindo, porque é tão bom. A gente gosta tanto mais das nossas paixões do que de Deus, a gente é tão mais fiel as nossas paixões do que a Deus, que quando a gente vence elas, às vezes, a gente não corta o mal pela raiz. Então, a gente vence o Golias, mas não corta a possibilidade de ele, a possibilidade total de ele estar aniquilado, assim vamos dizer, estar domado, aquela paixão. Então, tudo isso não está escrito. Está escrito lá, a gente entende uma guerra, mas não é. Todo o texto do Antigo Testamento... Todo o texto do Antigo Testamento. Está escrito aqui, dias ou eras? Dia 1. Um. Criou Deus os céus e a terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Dia 2. Quer dizer, dia 1, não está escrito dia 1. Um. Dia 1. Depois está escrito dia 2, dia 3. E como Emmanuel coloca. E Kardec escreve lá sobre Adão e Eva, na Revista Espírita de 1868, ele vai falar, olha, o que os judeus acreditam, porque ele era amigo do grão rabino da França. Falou que os judeus acreditam não é a história de um pecado original. Então se eu tiver que deixar alguma coisa gente, alguém escreveu aqui ó, o Deus da cura é Esculápio ele mesmo. Ele aparece Asclépios também é o mesmo Esculápio e Asclépios são os dois nomes diferentes. Parábolas, parábola, metáforas teológicas, eu diria. Algumas parábolas, algumas verdades escritas com. com algumas verdades escritas com um fundo espiritual, alguns trechos históricos, talvez alguns, mas inspirados. Inspirados por um espírito que tem muito, muita condição de trazer mediunicamente aos profetas, segundo Emmanuel, o livro consolador, os próprios profetas, próprio Cristo inspirava os profetas. Então, conseguia trazer aos profetas a condição de escrever um pouco de verdade, um pouco de história, com um pouco de fantasia, mas tudo com lições eternas. E, por exemplo, um dia me fizeram a seguinte pergunta, ah, Álvaro, mas está escrito lá, acho que a pessoa falou no livro de Reis, que o sol parou e a gente sabe que não pode parar. Eu falei, olha, então tá bom, mas isso não está escrito só no livro de Reis. está escrito no Bhagavad Gita, que quando Pandavas e Kuravas foram fazer a sua guerra, que está representando a mesma, a mesma condição da guerra de Davi e Golias, está escrito que os astros pararam para que pudessem observar aquela disputa. E quando nós estamos diante de uma prova... os espíritos que assim vibram por nós e nos intuem positivamente... eles fazem todas as... Todas as eles param no sentido dos astros. Por que nos astros... Porque está escrito, vai ru chamar ha-shamai-ver-har, no princípio, que deu os céus e a terra e todo o seu exército. Seva-am, todo o seu exército, todas as suas estrelas, todos os seus astros. Então, aqui, sempre no Antigo Testamento, o que parece literal, gente, tem um sentido espiritual. E a gente encontra espelhos disso em outras culturas. Principalmente os hindus... Vocês querem falar um pouquinho de Adão e Eva ou quer fazer pergunta? Hum, acho que perguntar, né? Acho
1: que, que ouvir,
2: né? Dá para entender um pouquinho, gente? Vai ter muita coisa importante. Eu já falei, fiz até uma live do, do professor Celestino, um estudo em conjunto que a gente realiza, e a gente faz as parábolas, e eu até expliquei, a gente explicou junto outro dia, um trabalho conjunto nosso, a parábola do filho pródigo, e eu coloco lá que Jesus está repetindo a história de Jacó e Esaú. Mas não é apenas a história de Jacó e Esaú. Porque antes de Jacó e Esaú tinha outros dois gêmeos. Que tinham exatamente o mesmo perfil que eles. Esaú era um homem caçador, era um homem do mundo, e Jacó era um homem que estudava, era conectado às leis divinas. E aqui a gente vê Caim e Abel no mesmo sentido, e os dois eram gêmeos. Então, para entender também com mais profundidade, lá como a gente, acho que foi duas horas e 40 de live, explicando essa passagem, a gente colocou, eu conto a história de Jacob e Esav, e a gente explica isso como uma profecia, como é, sendo dois que habitam dentro de nós, e aqui Caim e Abel entram também como dois que habitam dentro de nós. Quando nós estamos encarnados, nós encontramos essa tendência de Caim ao egoísmo, de não querer se conectar a Deus, de... Encontrar na matéria um desafio que muitas vezes a gente não consegue vencer como Abel, mas Abel também vibra dentro da nossa consciência, fazendo e guiando nós, deixando um caminho claro de como nós devemos agir. E Adão e Eva é exatamente a mesma coisa. Porque Adão e Eva também estão dentro de, no, dentro de nós. Adão vem da palavra Adão. Adamá, Adão é sangue, Adão é vermelho como sangue, Adama é a palavra terra, aquele que foi formado da terra, como no capítulo 2 do livro de Gênesis, versículo 1, e formou do pó da terra, insuflou, soprou um sopro de vida, um sopro de vida. Ah, então Adão está correlacionado às raças adâmicas? Sim. Uma, da, uma das representações é a representação das raças adâmicas vindo no exílio de capela e encarnando nesse mundo. E quando esses espíritos chegam, o que, que acontece? Eles já rapidinho entendem. Ah, entendi. Pô, encarnando aqui, planeta Terra. Não, tá fácil. Não. Demora um tempo para esse, esses espíritos se adaptarem. Apesar de Emmanuel escrever para nós no livro A Caminho da Luz afinidades, muitas afinidades haviam entre o planeta Terra e o sistema de capela, muitas afinidades. Mas esses espíritos, quando recebem a condição dessa transmigração, eles chegam a esse mundo e se encontram imediatamente? Não. Então é por isso que Adão adormeceu. Adão adormeceu. Adão, ele caem num sono profundo... que está representando esse período... da qual... os espíritos... quando, por exemplo, a gente lê... Transição Planetária... de... Manuel Filomeno de Miranda... e vai falar dos espíritos que estão vindo de Cirus fala, olha, esses espíritos já chegam... já saem encarnando aqui na Terra? Não! Ele vai falar, olha... eles se acomodam à atmosfera terrestre... se adaptam e vai falar... De, de equipes de geneticistas que vão ajudar... para que esses dois mil espíritos possam encarnar... Olha, a gente está falando de dois mil espíritos superiores aqui. E eles não chegam e encarnam rapidinho. Então, aqui, quando está escrito em Adão e Eva... que Adão adormeceu... é porque eles, esses espíritos, precisavam se acomodar à atmosfera... Terrestre, ah, então quando é feito Eva, que sai é feito da costela, sei lá em hebraico, lá, costelas, que é feito da costela, ela desperta? Sim. Então se Adão está representando as raças adâmicas e elas passam um tempo se adaptando e compreendendo para falar: caramba, apesar da rebeldia, que Emmanuel sempre deixa claro, não entende, não entende, não quer, estar espíritos rebeldes, eu não quero estar aqui, eu queria estar lá, se eu sou egípcio, eu tenho menos débito, então eu adoro as estrelas, registro isso nos meus templos, nas pirâmides. Agora, os judeus já um pouco mais rebeldes, um pouco mais rebeldes ainda, tem um pouco mais de dificuldade para se adaptar a essa terra, Passam quanto tempo, assim, nesse processo de esclarecimento, de entendimento nas suas consciências? Um longo período. Quando desperta, a gente vai encontrar despertando Havá. Então, peraí. Adão pode ser o lado inconsciente do homem, e aqui, Ravá o despertar da consciência para aqueles espíritos que estavam na Terra e vinham no sentido ascensional do desenvolvimento do princípio inteligente até se tornar princípio inteligente individualizado? Pode. Ah, mas então também pode representar aquelas raças adâmicas que vêm para a Terra e ficam esse tempo adormecido e despertam para o propósito depois de um longo período? Sim. E aí isso vai se chamar Havá, que é feita da costela? É a costela literal? Não. A gente vai encontrar... Lá quando vai ser construído o Mishkama, o tabernáculo, os, as laterais do tabernáculo chamam-se sei lá uma, ou lá outra duas. E ali no tabernáculo é onde se manifesta a presença divina, não de forma material, de forma espiritual, porque o tabernáculo ele é construído no templo, para que aqueles que adoraram, no templo não, no deserto, para aqueles que adoraram o bezerro de ouro, e procuraram um Deus material, pudessem olhar para um lugar e falar, eu estou indo ali procurar Deus, mas cadê ele? Eu não sei. Ele não é mais material. Então, ele tem o propósito da reparação, da reparação daqueles espíritos que procuraram na idolatria um Deus. E Deus vai estar tá ali assim, olha, Deus está onde? Olha, aqui ele sempre está, no tabernáculo mas ele não está em lugar nenhum, a gente não consegue enxergar. Então Deus está ali na costela que foi feita a Eva, naqueles, naquelas laterais do tabernáculo, sim. Então a mulher ela vem como a representação de um estado super, de um estado de consciência daquilo que era primitivo, sim. Então a mulher no judaísmo é superior ao homem espiritualmente, sim espiritualmente no judaísmo a mulher é superior ao homem e ela está representando então aqui a conexão com o divino, onde se manifesta sim, então peraí Álvaro, a gente tem três personagens nessa história, a serpente, tem tem Adão que ainda não, des não despertou o um princípio inteligente para a sua individualização sim e a gente tem Eva que despertou, tem Onde está registrado tudo isso? Nos três andares da casa mental. Cérebro reptiliano que se manifesta no físico, organicamente, em nós, como a serpente. Que ela sempre está conectada a tudo que é mais material, a tudo que é mais primitivo, a tudo que vem como desafio. E depois, Adão. Adão aqui está sendo colocado para nós como... já Alguém que tem um princípio inteligente muito mais desenvolvido, mas ainda não despertou? Sim. Cérebro límbico. e Eva, Neocórtex. Primeiro, segundo e terceiro andar da Casa Mental de Calderário, capítulo 4 do livro No Mundo Maior. Ah, então peraí. Já demos três significados para Adão. Quando eu chegar em 70, eu prometo que eu paro, tá, gente? Adão e Eva e a cobra. Ah, já tem três. Mas acabou por aí? Não. Nunca acaba por aí. O conhecimento... A gente vai aprender eternamente desse conhecimento. Então, qual outro significado, Álvaro? Olha, a cobra, ela vem e oferece o fruto do conhecimento, que é um desafio para aquele espírito, para que ele possa ser maior do que Deus. E esse é o nosso equívoco quando a gente negligencia a inteligência suprema, nega uma fé raciocinada e vai atrás de nossas paixões, a gente está falando, olha, Deus não sabe de muita coisa. Deus, eu sou mais inteligente que ele, e eu vou andar pelos caminhos que eu escolhi, não pelas leis divinas, não por aquilo que está sendo apontado na minha consciência. Então não é o equívoco de Adão, é o equívoco de cada um de nós. Mas por que que então vem a cobra? A cobra. Porque o estímulo exterior, o estímulo exterior, ele vem no sentido de uma paixão humana, ou ele vem no sentido de algo que não é raciocinado, mas ele vem através do primitivo, ao homem, desafia o racional, oferece primeiro para a emotividade. E desafio racional. Então vem a cobra, oferece o fruto para Eva, a emotividade, que desafia Adão. Então vamos lá. Eu gosto muito desse exemplo. tô lá no trânsito dirigindo, me fecham. Quando me fecham. Não, nem vou fechar, gente. Vou ser um pouco. A pessoa acelera para passar na minha frente. Porque, nossa, eu não sei o que acontece que a gente não gosta de deixar os outros passar na frente, né? É a cobra aí, É o nosso primitivismo, nossa competição irracional. Não é raciocinado, gente. A pista não acaba. Se você sair daqui, chega, chega lá na América do Norte, por aquela pista. Ninguém vai tomar o seu lugar. Mas eu também a gente acelera, não. Não vou deixar passar, não. Então, ó, veio a Eva, veio a serpente. Estímulo exterior. Não raciocinado. Aonde bate o estímulo exterior não-raciocinado primitivo? Na minha emotividade. O que, que acontece com a minha emotividade? Ela plasma em mim, naquele momento, uma tendência. A minha atmosfera psíquica pode estar se conectando com aqueles que estão no trânsito em São Paulo, com aqueles que estão no trânsito na Índia. O trânsito em São Paulo é muito bom perto do trânsito da Índia aqueles que estão no trânsito da Índia, automaticamente eu digo qual é o meu domicílio espiritual. E é por isso que foi perguntado para Adão, aonde você está? É por isso que foi perguntado para Caim, aonde você está? Porque Emmanuel vai trazer para nós, lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, somos todos médiums dentro do campo mental que nos é próprio. Cada criatura com sentimentos que lhe caracterizam, a vida íntima, emitindo raios específicos e vive onda espiritual com que se identifica. Cada médium com a sua mente, cada mente com os seus raios, personalizando observações e interpretações. E conforme os raios que arremessamos, erguer-se-nos ao domicílio espiritual. Na onda de pensamento com quais as nossas almas se afeiçoam Opa, aonde você tá Caim? Qual é o seu domicílio espiritual? Aonde você está, Adão? Qual é o seu domicílio espiritual? Quando alguém erra conosco, não porque você errou, mas aonde você está, meu filho? Aonde eu estou quando eu erro? Quando eu estou lá no trânsito e vem a cobra, me dá aquela fechada e eu plasmo emotividade, eu fico com raiva, aonde eu estou, está questionando Emmanuel, esse é o seu domicílio espiritual, esse é o seu domicílio espiritual, nesse momento, como eu posso agir com a razão, porque tudo isso foi irracional, é tudo automático, eu não quis ficar nervoso porque a pessoa me fechou, porque a pessoa me xingou, porque a pessoa passou na minha frente, ou porque a pessoa falou para mim ali no serviço público, olha, eu não, minha conta tá em dia, não sei por que cortar cortaram a minha luz, tô dando um exemplo, e a gente fica bravo, você não quer ficar bravo, a gente conhece o espiritismo, a gente conhece o evangelho, mas é irracional. Ali, nós estamos sendo testados pelo primitivismo que se manifesta organicamente em nosso cérebro reptiliano. Isso é, sobe para a nossa emotividade e se plasma. E aí cabe a razão. Olha, Eva oferece para a razão. Então, pera aí, olha. Deixa eu pensar. Pô, essa estrada não vai mais acabar mesmo? O que, que tem de mais ele entrar na minha frente? Poxa, eu posso dar passagem para ele. Talvez a pressa dele seja maior do que a minha. E aí a gente, nesse mesmo momento, plasma na nossa atmosfera psíquica a condição de mudar, transformar o equívoco em um caminho de aproximação com Deus. Ah, Álvaro, mas me diz uma coisa. Por que que é que eu, tô, olha, eu sou espírita desde que eu nasci Eu, 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 eu tô, vou contar um segredo eu tô, eu tô brincando, tá gente? a pessoa tá conversando comigo eu sou espírita, nossa, eu tava lá na codificação encarnei com, com Jesus mas é filho, se a pessoa entrar na minha frente é irracional não é raciocinado não é raciocinado eu fico com raiva e eu já sou cristão há dois mil anos por quê? Por quê? Emmanuel vai colocar lá no capítulo 20 do livro Pensamento e Vida. Através do hábito, nós instituímos, instituímos, perdão, nós instituímos uma nova realidade. Nós, sim, agimos pelo hábito, durante, perdão, irracionalmente, pelo instinto e pelos automatismos orgânicos, nós sim realizamos isso quando estagiando o princípio inteligente, segundo André Luiz, por cerca de 1,5 bilhões de anos de ser unicelular até alcançar o sílix, e isso se manifestou dentro de nós durante longos períodos, 1,5 bilhões de anos. Agora, nesse momento, está representando o ego, o despertar da consciência, e a gente vê, num período talvez de 10, 20, 30, 40 mil anos... A instituição de automatismos morais e intelectuais. A instituição de uma moralidade. Como a gente transforma isso? Pelo hábito. Vencendo uma vez, vencendo duas vezes, vencendo cem milhões de vezes, vencendo até o momento em que o nosso domicílio espiritual já não mais vai ser provocado pelo primitivismo orgânico, que aqui é representado pelo cérebro reptiliano e pela serpente. Então, acho que o nosso horário vai dar, né, gente?
1: É, esgotou. É, é um tema muito instigante, né? E quando a gente abstrai esses ensinamentos, fica muito gostoso de ficar ouvindo, né, Álvaro? E a gente só tem a agradecer você mesmo muito. E lembrando, assim, aquele seminário que você fez há um ano sobre a Dona Eva, eu vi o um seminário, é, você está fazendo com o Severino é, naquele estilo? Eu não vi o do Severino
2: que você fez com o Severino mas há um ano você fez um seminário é, eu... Olha, o livro de Gênesis nós estamos fazendo eu e Jorge Alahá a gente estava semanalmente, agora nós estamos quinzenalmente, até semana que vem nós temos um episódio a gente Sim. vai falar de Jacó hum. semana passada a gente falou de Isaac na outra depois, antes dessa, a gente já está adiantando no livro de Gênesis. Mas com o professor Celestino, é, é um trabalho de alguns livros, onde a gente está tentando alcançar todas as parábolas do Evangelho, se Deus quiser, em 20, 30 anos de trabalho, não sei quanto tempo. A gente já terminou o primeiro volume do livro, estamos no segundo volume. A ideia é fazer sete volumes. E, e a gente fala sobre o Evangelho, só que para entender o Evangelho, a gente traz todas essas passagens do Antigo Testamento.
1: É, então, é, é, aquele, é esse que você falou, o Severino, é aquele que você está com o errar Jorge errar o Severino e você, que falamos sobre parábolas, é esse
2: mesmo? Esse daí, com o professor Celestino, sou só eu e ele. Ah, tá. Com, a gente tem vários que a gente fala junto, que o pessoal gosta muito, que a gente fala junto, cada um é. traz um aspecto diferente, né, da... É. Do, do próprio Antigo Testamento, mas a gente tem, com o professor Celestina, tem alguns do Antigo Testamento, mas a gente não tem uma série. A nossa série é sobre parábolas okay. do Evangelho. O
1: Jorge Lerra vai estar conosco em maio, é, aí depois eu te chamar para estar com ele. Sim. <risos> eu tenho aqui fazer um papo de, de, de nepe aqui com o Jorge Lerra, Algumada Lerra e o, o nepe Caminho da Luz.
2: Ah, vamos! <risos> Ah, eu adoro falar com ele, a gente... eu adoro, eu adoro. Ele, adoro. É muito,
1: ele é muito bom, muito, não, foi muito, muito carinhoso com a gente, muito atencioso, graças a Deus. Então, gente, nosso estudo hoje aí, como, a gente, como nós sempre colocamos aquela questão, né, que o nosso MEP ele nos conduz a uma pergunta, o que eu aprendi hoje com Jesus? O que eu aprendi com as Escrituras? Né? eu aprendi muita coisa hoje para poder implantar na nossa vida, para que nós não sejamos abertos, não, não sejamos o Adão da, do, lado, do lado que mortifica, né? que per perdemos o nosso tempo. Então, gostei demais da conta da, do onde. Para mim, a lição da noite foi é, nós pesquisarmos e refletirmos onde nós estamos, porque esse onde... É as energias, são as energias que nos conduzirá às más ou às boas ações. Então, em que momento nós estamos? Onde não é nunca... É, não é só o espaço físico, né? não é só o espaço cercado... mas o onde que eu estou com a minha mente, com o meu coração... naquele momento... para que, então, nós possamos é, acertar os passos. Né? Assim, para hoje, para mim, o um ensinamento maior foi ficarmos atentos aonde estamos, né? para a gente acreditar em Deus, não duvidar da sua bondade, da sua justiça, da sua sabedoria, porque na hora do, do, das dificuldades, a gente não acredita em Deus, nós corremos para tudo que é lado, duvida da bondade de Deus, duvida da misericórdia da justiça, duvidamos mesmo, né? não acreditamos nunca que que tudo ali está sob o seu comando. E aí, esse, esse momento, estar nesse momento, nesse lugar, é ruim. De dúvida da bondade, da justiça de Deus e da misericórdia, é ruim. Então, onde, qualquer, em qualquer circunstância que estejamos vivendo, na pandemia, na hora de uma doença, de um ente querido, de, uma, de um familiar, nós não podemos duvidar da fé e... Permitirmos entrar numa, num outro lugar, num outro campo de sintonia. Vamos permanecer num lugar equilibrado, harmonioso e que nos faz entender, né? nos leva a entender a nossa vida aqui na Terra. Muito obrigada, Álvaro, muito obrigada. Desculpa lá pelas, pelas, pelos chamados e cessei. Né?
2: Pode me chamar, eu peço desculpas, às
1: vezes a gente não Eu não, eu não é mais, gente, eu fico na... Duas,
2: duas pessoas levantaram a mão aí, querendo falar. Gente, olha, tem
1: duas pessoas levantaram a mão, nós vamos então abrir para que nós possamos fazer considerações finais, né? Porque o nosso estudo já, já está avançado um pouquinho, mas podem, podem falar, Podem quem, quem quiser se manifestar aí. Quem foi? O
0: Conceição, foi? eu queria fazer era um pedido. É, eu, primeiro que eu queria dizer que eu estou maravilhada com o estudo de hoje, apaixonei. E segundo é que toda vez que cita, que fala em raça adâmica, cita a questão da, dos exilados de capela, eu não entendo bolhufas, porque é um gap de conhecimento que eu tenho traz alguém, ou Álvaro, para falar para a gente, explicar o antes de Adão, porque a Bíblia eu conheço, mas o antes disso, eu não sei nada, é uma coisa mais do Espiritismo mesmo, né?
1: Pedido feito, viu, Álvaro? Já foi direto. É. A, 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 depois a gente conversa sobre uma data, só vamos conversar sobre a data,
2: o pedido tem, já
1: passou.
2: Tem um estudo que, que eu fiz, Suellen se você quiser, é... Nossa, foi na época, foi, nossa, foi muito legal, foi muito, 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 muito legal. Que eu falo sobre os egípcios, tem, tem alguns, eu já fiz no Paraná algumas vezes, também falando só sobre o capítulo 7, explicando do caminho da Luz, sobre as raças adâmicas, a, tem esse seminário de Adão e Eva, eu explico, eu, eu sempre começava explicando isso. Mas aí eu falei, ah, acho que as pessoas já sabem. <risos> mas foi bom você me falar que, que às vezes eu fico repetindo e falo, isso não, tá, o pessoal fica repetitivo, mas é sempre novo. Mas eu tenho esse estudo sobre os egípcios. É muito legal para entender raças adâmicas. Eu explico a semelhança de tudo isso ah, com o judaísmo, a, essas origens, Moisés mesmo, das Faço algumas analogias sobre as quatro raças adâmicas. Hoje eu falei do Bhagavad Gita, que é dos hindus. São os árias, os judeus e os egípcios, eu falei? Já. Egípcios, áreas e... E quem faltou? Sim. Áreas egípcios, hindus e judeus. Pronto, vai, né? do judeu. Então, vale a pena, sim procurar, estudar, é muito legal, e o livro A Caminho da Luz traz, muito condensado, mas traz muita coisa. A Gênesis também traz. É, a Gênesis também traz.
1: Então, gente, mais né, nós, nós estamos, assim, muito gratos mesmo, muito agraciados com esses ensinamentos, e vamos colocar em prática esse princípio do NEP, que é o o principal, né? o NEB procura tirar a, a essência e vamos procurar o que, o que nos valeu o no estudo para hoje, para a nossa transformação moral, para a nossa reforma. Eu tenho certeza que nós encontramos aqui muitas respostas, cada um na sua vicissitude, na sua dificuldade, nós encontramos aqui as respostas. Mais uma vez, muito obrigada, Álvaro. Eu gostaria de semana que, falar que semana que vem nós vamos ter conosco a nossa companheira Marilda, Marilda é aqui da nossa região... lá da, de Timóteo, de Coronel Fabriciano. ela vem falar para a gente sobre a passagem da tempestade acalmada... apesar de nós já termos visto aqui uma época... mas foi, foi, foi pedido de três pessoas que não assistiram o estudo nosso... na época que... acho que o Gandolfo que fez para nós... então Marilda vem falar... e nós vamos encontrar essa perícope em Marcos... em Mateus e Lucas... E Marcos, no capítulo 4, versículo 35 a 41. Vamos, vamos adiantando nossos estudos, lendo, para que nós possamos falar. E a outra coisa que eu queria sugerir também muito... é o curso sobre o livro Paulo e Estevam... que o, o Rafael Lavarini está ministrando. Gente, não dá para perder. Não dá para perder. Está maravilhoso... Nós temos o Lucas Evangelista fazendo um, um estudo também, e o Lavarini com esse estudo, que é excelente. Eu enviei o um link para alguns do primeiro estudo que foi feito, que não, alguém aí deve ter visto, acho que a Bruna viu, né? mandei para a Leda, mandei para a Vera, não dá, não dá para perder. Tá? É uma coisa muito singular do Lavarini, né ele é um profundo estu... estudioso do... Do, da vida de Paulo e, e ele tem dado assim para nós um suporte muito grande de ações na nossa casa espírita, no movimento espírita é, na nossa vida como espírita então é, é, tirando do livro Paulo e Estevam, que é, não é um, um simples romance né? nós não podemos considerar o livro Paulo e Estevam como um simples romance vamos então é, procurar, né estudar quem puder ver os episódios, excelente. Tá bom? Álvaro, muito obrigada mais uma vez. A nossa campanha para o projeto Amor em Ação, da quinzena, é leite e rosquinhas. Por favor, gente, vamos contribuir, né, esse trabalho, um trabalho maravilhoso, que atende aos, aos nossos companheiros é, em situação de rua, aqui em Patinga, e um trabalho muito bem, bem elaborado, coordenado por uma companheira nossa, a Miriam. Então, que oferece jantar e café da manhã, alguns dias da semana, para os moradores de rua. E nós, ela tem contado muito com a nossa colaboração. Nós temos dado uma sustentação para ela nesse sentido muito bom. Quem quiser ajudar de alguma forma, só é comigo, né? Quem traz as coisas já, já traz aqui para mim. Então, é, a gente vai fortalecer cada vez mais esse projeto, até a gente poder pegar a mão na massa lá e ajudá-la. Na distribuição, na confecção do jantar e do café da manhã. Tá ok? Oi, o você faz a prece para nós, Cimar? Você tá aí ainda? Tô, faço sim. Então tá, fazem. aí. Álvaro, muito obrigada. Deus e Pai.
2: Obrigado vocês, viu, gente?
1: Amado Mestre Jesus, mais uma vez, Senhor estivemos aqui reunidos nesse momento de iluminação nesse momento de reflexão principalmente Senhor para aprendermos aonde realmente nós estamos agradecidos principalmente ao Álvaro a todos do grupo aos encarnados e aos desencarnados que aqui estiveram obrigada Pai e nos fortaleça, Senhor, nesta caminhada de reconhecimento, de arrependimento e de aceitação das nossas provações e das nossas expiações. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, gente.